0: Esto es el Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre educación, la educación en el Perú en los tiempos en el que un profesor es presidente del país, porque el informe de Maite Sitiaco tiene un titular alarmante. Perú es uno de los tres países de la región sin objetivos educativos. ¿Qué es lo que dice el informe de la UNESCO que se analiza en, en esta nota sobre la situación educativa en nuestro país? ¿Cómo es que vamos en, en los indicadores que importan en esta materia? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación. Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira. Este domingo, eh, la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio, S Data, publicó un eh, suplemento especial sobre la educación en el país. ¿Cómo vamos en términos educativos? Especialmente tomando en cuenta que eh, en este momento quien está en la presidencia del país es eh, nada menos que un maestro, un profesor. Eh, hay problemas, por supuesto, que arrastramos desde mucho antes de que se suma de que asuma las riendas de este gobierno, pero hay cosas también que no están avanzando y que eh, preocupan, generan muchísima preocupación. Eh, Maite Siriaco, que ustedes ya la conocen muy bien, periodista de la Unidad del de, Periodismo de Datos del Comercio, ha hecho un informe muy interesante al respecto, justamente sobre eh, un informe de la UNESCO que eh, compara los objetivos de distintos países en materia educativa. Y lamentablemente, eh, el Perú no solamente no está entre los primeros lugares, sino que eh, aparece en, en los últimos lugares del de ranking en distintos, eh, en distintos aspectos. ¿no? Y vamos a conversar sobre cada uno de ellos a continuación. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Ariana ¿Qué tal? Gracias. No, gracias a ti, Maite. Cuéntanos un poco qué es lo que revela este informe de UNESCO y que es, que, que, termina, que terminas analizando tú en, en tu nota de, que se ha publicado el día de ayer.
1: Sí, mira, eh, este informe de UNESCO se hace a raíz eh, de los acuerdos a los que llegan los países miembros de la ONU en el 2015 en torno a una serie de metas y eh, mejoras que, que tienen que cumplir eh, para mejorar los niveles de educación en la región, en realidad es los niveles de educación global hacia el 2030. ¿no? Lo que te dice el informe en general para toda, la, para toda la región, para toda Latinoamérica, es que ningún país va a cumplir con esas metas. Sin embargo, lo que, lo que ya es grave, ¿no? eh, sin embargo, eh, es, es mucho más alarmante lo que sucede en Perú porque eh, lo que mencionan es que nosotros no tenemos definidas metas cuantitativas eh, que sean concretas, ni políticas públicas para, eh, que nos sirvan para cumplir esas metas, ¿no? orientadas a poder cumplir esas metas. Nos dice además que eh, de los 17 ítems que se evalúan, que son eh, puntos muy básicos como que todos los alumnos, que todos los niños puedan entrar a, a las escuelas de nivel inicial, a las escuelas de nivel primaria, que puedan continuar con los estudios, que puedan entender eh, y aprender dentro de las escuelas, que sus profesores estén capacitados. Eh, estos ítems estos se, se, se solicitan ¿no? para cada plan, pero Perú no presentó ninguno. Solo tres países en la región no enviaron esta información. Y, de hecho, tenemos un puntaje de
0: cero. Uh -huh. Ahora, Maite, una pregunta, perdón que te interrumpa. Quizás ya lo, lo, lo dijiste y no, no, te, no te escuché. Eh, ¿Cuándo se tenían que enviar estos, eh, esta información, digamos, para, para ver más o menos en, en qué gobierno estaría la responsabilidad?
1: A ver, esta información se ha ido enviando en realidad eh, desde el 2019 más o menos eh, hasta 2021. Eh, a lo largo de ese tiempo se han tenido que, que realizar los planes, eh, acordar los propios objetivos por país, poder hacerse una evaluación, eh, ¿no? una evaluación propia eh, para determinar qué objetivos se tenían, eh, cómo estábamos, qué niveles teníamos y a qué niveles podíamos llegar. ¿no? Si bien había eh, tal vez eh, un punto al que todos deberíamos llegar, lo que mencionan los expertos aquí es que eh, lo que tenía que hacer Perú era una evaluación tal que si bien estaba bajo, tal vez, eh, digamos, tenía un 40% de, de en, en la línea base, quería sí. llegar al 50% de aprendizaje, entonces tenía que mencionar, ¿no?, eh, queremos llegar al 50% al 2030, y al 2025 vamos a estar en el no sé, 45%. Claro. Eso es lo que no se tenía. ¿no? Eso es lo que, esos son los puntos concretos, eh, las métricas a las que no, no se lograron enviar o no se lograron mencionar, y entonces eh, estamos como... Algo que dice eh, Silvia Montoya, que es la directora del Instituto de Estadística eh, de la UNESCO es que sería un milagro que sin esas metas eh, cuantitativas y sin eh, políticas públicas que se puedan orientar esas métricas, nosotros podamos cumplir los objetivos de un plan que sí tenemos. Tenemos sí. un plan que de hecho es bastante ambicioso por lo que ella explica, pero sin esas métricas y sin políticas públicas realmente orientadas a cumplirlas, no es
0: posible que vayamos a hacerlo. Claro, sin duda, y como es en cualquier tipo de, de, de plan y de política pública eh, a ejecutarse, ¿no? Escucha todos los podcasts que el Diario del Comercio trae para ti. Las cinco noticias del Perú y el mundo. Tenemos que hablar. Easy Byte, primera llamada y jugamos como nunca. Escúchalos en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Y ahora, Maite, eh, ustedes, o bueno, tú intentaste eh, obtener la versión del Ministerio de Educación para saber un poco por qué estaba pasando esto o eh, por qué, obvio, por qué nos, nos había mandado esta información en todo caso, pero no, no te has podido comunicar con ellos, no recibiste respuesta.
1: Sí, exactamente. Nosotros logramos comunicarnos con el Ministerio de Educación pero hasta el cierre del informe no respondieron las preguntas que, que enviamos, ¿no? que estaban orientadas efectivamente a saber qué había sucedido, eh, por qué no se había llegado a enviar esta información, si realmente el plan que teníamos tenía las métricas y de repente por alguna razón no se habían podido enviar, eh, pero no tuvimos ninguna respuesta. ¿no? Y también las preguntas iban orientadas a, a qué medidas se estaban tomando desde el ministerio, por ejemplo, para ver el tema de eh, la, los niños que no han podido regresar a las clases presenciales, que tenemos más o menos unos 240 mil, eh, y que a diferencia de otros países sí, que sí han podido llegar a, al 100%, nosotros eh, no lo hemos hecho y nosotros ya tenemos un problema ahí, que de hecho lo menciona eh, Ana Mendoza de, de UNICEF, y es que nos demoramos, mucho más que otros países en abrir escuelas. Entonces ya tenemos un desfase ahí, ya, ya hay un, un tema de, de, de que no hemos sido a la par con los demás, ¿no? Eh, y nosotros ya antes de pandemia teníamos niveles bajos en cuanto a, a temas básicos como tal vez comprensión de lectura, eh, matemática... Que ahora se, la brecha se hace más grande porque nos demoramos más en llegar, no tenemos a, a, al 100% de nuestros estudiantes en clases presenciales porque muchos han abandonado la escuela eh, durante pandemia por diferentes razones, eh, sobre todo temas económicos, y no tenemos, y, y para, para, digamos, eh, golpear más, no tenemos políticas que estén orientadas a poder
0: resolver este problema. Correcto, Maite. Ahora, hay otro tema también eh, importantísimo del cual se ha hablado además innumerables veces, que es la inversión en educación, ¿no? Que es eh, un, un, uno de los indicadores también eh, justamente para poder realizar los objetivos planteados y que se ha tomado en cuenta en en este informe también, ¿Qué, en, en, qué, ¿en qué situación es el Perú en inversión en educación?
1: Eh, bueno, nosotros somos eh, uno de los seis países de Latinoamérica que menos invierte en, en educación. Eh, de hecho... Algo que, que se puede ver, porque el informe te muestra cifras de 2015, 2020, 2021, 2025 y 2000, y las proyecciones de 2025 y 2030. Algo que se puede ver es que al 2021 ya habían países que habían superado eh, su objetivo. A diferencia de, de, todo lo, de todos los otros ítems, eh, en el caso de la inversión eh, económica, sí se tenía como una meta en común, ¿no? A, a la que se había, digamos, eh, que se había llegado a, al acuerdo. Eh, esta meta lo que te decía es que la inversión debería ir entre el 4 y el 6% del PBI, a, eh, apuntando a llegar a ese 6%. Eh, nosotros a 2015 teníamos el 3,9% destinado, eh, de, de nuestro PBI destinado a educación. Y al 2021, a diferencia de otros países que habían superado eh, esa meta del 4%, nosotros seguíamos en el 3,9%, eh, lo que nos convertía en uno de los seis países con menos presupuesto en, en la región. ¿no? Que ya es un tema que también se agrava, o, o agrava la situación, eh, porque no se pueden tomar y realizar medidas y realizar proyectos si es que no tienes eh, una inversión de calidad eh, eh, en este sector. ¿no? Y, y un punto importante que, menciona, eh, que mencionan tanto en UNICEF como en la UNESCO eh, es que la inversión que no hace el Estado, entonces lo hacen los padres, ¿no? lo hacen las familias, y se genera un gasto de bolsillo que bastante alto ¿no? Y, y, y no se debería generar ese gasto porque eso además también eh, muestra eh, y, y agranda las brechas lo que han visto es que este gasto de bolsillo principalmente eh, lo realizan familias de clase media clase alta y los niveles más vulnerables
0: no pueden hacerlo correcto, y ahora Maite, otro tema también que tiene que ver justamente con eh, el, el la, la diferencia que hay entre los sectores eh, del Perú es el tema del retorno a la presencialidad, ¿no? que otros países ya han vuelto al 100% a las clases presenciales y en el caso del Perú eh, no solamente no es así, sino que hubo mucho más o hubo una gran cantidad de alumnos que tuvieron que dejar las, eh, las, clases, las clases virtuales incluso pues por falta de... Eh, eh, un celular para poder conectarse por falta de los artefactos electrónicos, etcétera ¿Cómo vamos en ese sentido?
1: Sí, mira, según cifras de SCALE, que es justamente la unidad de estadística del Ministerio de Educación, lo que podemos ver es que, a diferencia de, eh, del 2019, tenemos 23.000 alumnos menos matriculados en este año escolar. Pero también tenemos a 240.000 alumnos que no han podido volver a la presencialidad. Eh, que es, ese, es, es, un es, es un número alto eh, para lo que, se, lo que se tenía esperado, ¿no? Son 240.000 alumnos que eh, probablemente en este momento en realidad no estén estudiando, o sea, no se hayan podido matricular, eh, lo que es alarmante. Eh, además, también tenemos otros temas que van relacionados con que, por ejemplo, tenemos mil alumnos que pasaron de un colegio privado a un colegio público y que en estos momentos se mantienen en un colegio público. ¿no? Eh, y acá hay un tema sobre eh, la infraestructura, porque nosotros ya arrastramos un problema de infraestructura desde hace muchos años eh, de colegios en los que no, los colegios no están, eh, no tienen la, 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 en realidad la, la calidad para poder este, albergar a, a tantos alumnos. Uh -huh. eh, tenemos problemas de, de agua, tenemos problemas de saneamiento, eh, y en esta pandemia ha, han aumentado la cantidad de alumnos en los colegios públicos. Eh, sabemos que más o menos un 70% de estos colegios no, están adecu no son adecuados ¿no? para albergar a, a tal cantidad de alumnos. Sin embargo, Tampoco se ha hecho mucho para poder eh, remediar este tipo de situación. Eh, de hecho, salen en, en, en noticieros o en diferentes eh, medios que eh, hay, sobre todo en, en las zonas más vulnerables, eh, colegios y problemas con, con los locales escolares, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, entonces... Esto también, esto también requiere un presupuesto, si bien es un problema que se está arrastrando, eh, se debería eh, tratar de, de solucionar. Así es,
0: Maite, nos gana el tiempo, lamentablemente, cuando hay mucho más por hablar sobre este importante tema. Así que yo quiero invitar a todos los que nos escuchen a que por favor revisen el informe de Maite, que está sumamente completo. Está en nuestra web, eh, elcomercio.pe, y van a poder ver ahí no solamente toda esta información, sino también en los gráficos con la data, los rankings de cómo estamos eh, a comparación de otros países en la región y muchísima información más que van a poder encontrar ahí. Así que, por favor, ya saben dónde encontrarla. También no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar todos los podcasts del comercio. Y no se olviden de suscribirse a eh, nuestro WhatsApp, el Comercio te informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo de del día. Maite, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Te mando un abrazo. Que tengas una gran semana. Gracias a ti, Ariana. Cuídense todos y si estamos conversando nuevamente el día miércoles. Chao, chao. Tenemos que hablar con Ariana Lira. El Comercio Podcast.